0: falar agora nos nossos corações, o Senhor falou comigo nessas palavras aqui, foi ontem, 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 ontem durante a semana aí, e o Senhor tocou no meu coração para estar tá, trazendo aqui para a igreja, e essa palavra é, Deus é conosco, amém? Oh, glória, aleluia, Deus é conosco, Deus, Ele fala conosco, aleluia, glória a Deus, para darmos um início, abra a sua Bíblia. Lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 19. Fica um instrumentista aí. Em nome de Jesus. Amém. Toca aí, em nome de Jesus. Apesar que o eu... colocou lá? Amém. Amém. Êxodo, capítulo 19, né, que é o segundo livro do Velho Testamento. Escrito ali por Moisés. Eu vou estar lendo o versículo 5, versículo 6. Mas o contexto do Êxodo, capítulo 19, fala: Deus fala com Moisés no monte, Sinai, no monte Sinai. E no versículo 5, versículo 6 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia. E toda a terra é do nosso Senhor Jesus. Toda a terra é do nosso Deus. E nós, aleluia, somos herdeiros, porque somos filhos. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, temos acesso ao nosso Pai, esse Deus maravilhoso. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque eu tenho esse acesso a Ele. Nós temos esse acesso ao nosso Pai. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas não para aqui. Um dia eu fui alcançado. Um dia você foi alcançado. Mas Deus quer que aqueles que ainda estão lá fora sejam alcançados. No nome de Jesus. Aleluia. E no versículo 6 diz e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Aleluia! Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quando fala, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, irmãos, nós somos um povo santo, separados. Nós somos um povo santo, separados. Andamos na contramão deste mundo. Porque a gente faz a diferença neste mundo. O mundo, ele vende toda a força para nos tirar a paz, para tentar nos derrubar, mas nós temos o selo, o sangue de Jesus. Foi derramado na cruz do Calvário. Para que todos ali que nele crê, confessem, teu santo nome e sejam salvos no poder que é no nome dele, no nome de Jesus e nós como igreja fizemos esse ato, confessamos o nome de Jesus confessamos publicamente e confessamos principalmente no nosso coração porque confessar publicamente eu posso dizer que para alguns pode falar, não é fácil mas eu posso dizer que é fácil mas quando confessamos no nosso coração, aí é o Senhor vendo a nossa caminhada, dia após dia, você confessou meu filho, não desista da caminhada, porque eu estou contigo todos os dias da sua vida, aleluia, todos os dias, glória, porque não sabemos o dia que ele virá para a sua igreja, o arrebatamento, quando ele virá para cada um no seu particular, porque nós estamos aqui temporar, temporariamente, nós estamos aqui temporariamente. Eu não sei qual o dia que irei de partir, mas o Senhor sabe, mas enquanto estamos de pé nesta terra, temos que fazer a diferença. Pregar o ide fazer a vontade do Senhor Jesus, mortificar essa carne, porque muitos falam, ah, essa carne... A carne é fraca. Não, a carne é forte para muitas coisas. Mas damos ordem à nossa carne. Damos ordem à nossa carne. Porque é o Espírito Santo que tem que ter o domínio sobre nós, e não a nossa carne. E quando a carne gritar para algo que vai te levar, aleluia, para longe de Deus, porque Deus nunca está longe de nós, está sempre perto. Mas quando a gente deixa a nossa carne falar mais alto, a gente vai ficando longe de Deus, aí vem aquele esfriamento, e quando vai batendo esse esfriamento, quando a gente vai vendo, vai enxergando, a gente está longe, vai ficando longe, 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 aleluia, mas o Espírito Santo, ele está próximo, dizendo, saia daí, saia daí, venha para cá, e quando a gente dá ouvidos, a gente começa a entender, a gente começa a ter forças para guerrear com aquilo que está guerreando com a nossa carne. Aleluia. Um pouquinho mais à frente, no versículo 24, diz assim, disse-lhe o Senhor, aqui o Senhor estava falando com o quê? Com Moisés. Vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo, não traspassem, aleluia, o tempo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. E aqui, quando dá continuidade, vai falar sobre os dez mandamentos, a lei do Senhor. Mas quando a gente vai um pouquinho mais à frente, Êxodo capítulo 20... No versículo 18 até o versículo 21. Esse trecho é interessante, que vocês irmãos vão entender a profundidade que Deus quer ter comigo e com você, a intimidade. Mas o pecado é que nos afasta. E aqui, no versículo 18: até o 21 do êxodo capítulo 20 diz assim e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina sonido da buzina e o monte formigando e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe porque o povo tremeu o medo com medo de que? que o Senhor ali os consumisse, né? que o Senhor ali tirassem eles dessa terra. E no versículo 19 diz, e disseram a Moisés, fala tu conosco e eu, perdão, e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Então ali o povo pediu a Moisés para falar com Deus, porque o povo estava com medo, porque estava com medo? Por causa do pecado. O pecado estava separando o povo de Deus. Então, quando a gente deixa o pecado nos dominar, essa carne falar mais alto, a gente vai se afastando, a gente vai se esfriando. Mas Deus está próximo. Deus quer falar comigo e com você. Ele quer falar com a sua igreja. Ele quer falar com a humanidade. Mas muitos estão com os ouvidos tapados. Muitos estão cegos espiritualmente, mas no poder que é no nome do Senhor Jesus. Como a palavra do Senhor não volta vazia. Os que estão aqui, os que estão online, os que ainda vão ouvir esta palavra, vão alcançar a salvação no poder que é no nome de Jesus. E o esfriamento vai cair por terra no poder que é no nome de Jesus. E tudo aquilo que estava se afastando, te afastando da presença do Senhor Jesus, não vai afastar mais em nome de Jesus, assim eu declaro essa palavra em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, e no versículo 20 diz, e disse Moisés ao povo, não temais que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis, aleluia, e o povo estava em pé de longe, Moisés porém chegou à escuridade onde Deus, estava, outra versão fala trevas, outra versão fala, outra versão fala nuvem escura, mas Deus estava ali, aí me pergunta, mas Deus estava nas trevas? Deus estava na escuridade? Deus é luz? Deus, Ele é luz, Deus Ele é fogo e consumidor, Deus é onipresente, onisciente Deus Ele fica aonde Ele quer, e ele se revela a quem ele quer. Aquele estava se revelando àquele povo, aleluia. Mas aquele povo estava com medo e ficou de longe e pediu que Moisés esse até Deus, aleluia, e falasse por eles. Mas Deus queria que aquele povo fosse até ele. E muitas das vezes Deus fala com a sua igreja, vem a mim. E muitas das vezes se afastamos, porque deixamos a nossa carne falar mais alto ou deixamos o mundo falar mais alto dentro do nosso coração, mas Deus fala nesta noite, aleluia, para o povo dele que somos nós, eu vim, para que estejam, aleluia, diante da minha face, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu vim para que, aleluia, cada um, aleluia, que cada um, faça, a minha vontade, assim diz, o Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor Jeová, Deus Altíssimo e Poderoso, glória a Deus, aleluia, então Deus, Ele quer ter uma intimidade, com o Teu povo, que chama pelo Teu Santo santo Nome, Ele quer ter uma intimidade conosco, mas para que, isso aconteça, precisamos santificar-nos, precisamos santificar diariamente, separar o precioso do vinho, precisamos separar deste mundo, o separar deste mundo não significa abandonar aqueles que precisam ser alcançados, mas abandonar as práticas pecaminosas, abandonar as práticas que não agradam a Deus, aleluia, porque Deus Ele quer de mim e de você que sejamos sal, aleluia, e luz. Luz dessa terra e sal deste mundo. Porque, vocês vão entender um pouquinho mais lá na frente. Porque Deus Ele quer, aleluia, que a sua igreja, aleluia, faça a vontade dEle nesta terra. E quando Deus se revela a esse povo aqui, esse povo que estava... corrompidos ali, mas ele apareceu, ele veio, aquele povo, mas ele veio da forma, ele ele estava na escuridade, como eu falei, outra versão fala trevas, outra versão fala nuvem escura, mas ele estava ali, e o povo viu, e o povo viu, mas o povo ficou com medo, então que possamos ser que nem Moisés, aleluia, ele foi até Deus, mas Moisés é interessante, tu acha que Moisés também não ficou com medo? Moisés era homem homem que nem nem a gente, não é verdade? Ele com certeza ficou com medo, mas só qual é a diferença aí irmãos? Qual é a diferença? A diferença é que Deus chamou, Deus chamou, aí Moisés foi, aí faz lembrar, Jesus no barco quando estava dormindo, E aquela onda, aquele mar agitado, aquele vento forte, e aqueles discípulos desesperados. Faz lembrar quando Pedro foi até o Senhor Jesus, quando ele viu assim: Quem és tu? Ficou com medo. E quando Jesus se apresentou, o Senhor Jesus falou: Venha. E ele foi. Então, quando Deus chama, irmãos, não tenha medo. Prossiga, caminha, continua, mesmo a enxergando as coisas que, as coisas que vêm nos nossos olhos, nas nossas limitações. Mas Deus, limita, o olhar de Deus é amplo, é um olhar de águia, é um olhar que transcende, é um olhar que vê muito além daquilo que possamos ver. Mas precisamos confiar precisamos confiar nesse Deus, porque Ele nos chama, aquele povo ficou com medo, mas nessa noite Deus encoraja a mim e a você, Deus encoraja a sua igreja, não temas, mas prossigam, prossigam, santifiquem, se humilhem, porque é eu que exalto, e Deus tem exaltado a sua igreja nesta terra, porque o diabo, ele não tem um poder, nem na minha vida, nem na sua vida, aleluia, porque Deus estava ali na escuridade, isso significa, porque Deus, ele tem um domínio, ele estava ali, aleluia, para mostrar àquele povo, que ele tem um domínio de tudo, e nada foge ao seu domínio, nada foge ao seu controle, aleluia, porque muitas das vezes, nos apegamos, enxergando a escuridade, olhando as dificuldades, olhando os empecilhos, olhando as fraquezas, olhando muitas das coisas que vêm nos atingindo, principalmente no coração. Às vezes pode ser enfermidade, às vezes pode ser angústia, às vezes pode ser uma discussão, tantas outras coisas, mas quando a gente clama pelo nome de Jesus, aquilo que estava te afligindo vai ter que cair por terra, vai ter que bater em retirada, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. É isso que Deus quer de nós, que clamamos, que pedir, que possamos pedir mesmo no nome dele e declarar mesmo, no mundo espiritual, então declara, aquilo que está te afligindo, declara, no nome de Jesus, que bate em retirada, porque Deus nos revestiu aqui nesta terra, nos revestiu com autoridade e poder, nos revestiu, aleluia, e é com essa graça e misericórdia, é com esse amor, é que nós, aleluia, Falamos no nome dEle. Falamos a palavra dEle que é viva e eficaz. A palavra dEle que é poderosa. A palavra dEle que é transformadora, libertadora. A palavra dEle que, quando é lançada, não volta vazia e alcança os corações quebrantados. E aí há salvação de almas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E lá em Deuteronômio, capítulo 5... que é o quarto livro. Aleluia. que Moisés escreveu ali, no versículo 22 ao 24, o contexto aqui fala, o povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. Eu vou estar lendo aqui o versículo 22, 23 e 24, que diz assim, estas palavras falou o Senhor a toda vossa congregação, no monte, onde Deus estava, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz e nada acrescentou, e a escreveu em duas tábuas de pedra, e a mim mais deu. Aleluia! E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardente, ardente em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciões. E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo, hoje vimos que Deus fala com o homem, e que o homem fica vivo, aleluia, glória a Deus, então Deus, ele aqui se manifestou, aquele povo, e escreveu, aleluia, em duas tábuas, aleluia de pedra, e deu a Moisés, porque quando a gente vê o contexto da história, Moisés, ele quebrou a tábua, porque ele se irou com aquele povo. Ele se irou com aquele povo. E ele quebrou. Aleluia, mas Deus, ele é misericordioso e gracioso. Ele podia ali, fulminar ali Moisés naquele momento ali. Porque com certeza a ira subiu. Mas Deus, Ele é misericordioso. E chamou Moisés de novo. E ali, Ele fez a lei. E a lei se cumpre até hoje. São os dez mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente vai um pouquinho mais adiante, lá no Novo Testamento... Romanos capítulo 8 versículo 18 que eu até dei início aqui até o versículo 22 diz assim, porque para mim o contexto é a primícia do Espírito Santo esperança, intercessão e eleição e no versículo 18 ao 22 diz, em Romanos capítulo 8 porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a a glória que em nós há de se revelar. Aleluia. E no versículo 19 diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Em outra versão diz, a natureza criada aguarda com grande esperança, com grande expectativa, perdão, que os filhos de Deus sejam revelados, (risos) criaturas, nós éramos criaturas, hoje somos filhos, porque através de Jesus, aleluia, somos filhos, confessamos ao Senhor Jesus, e quando confessamos ao Senhor Jesus, temos acesso a Deus, então somos filhos de Deus, aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, mas irmãos, mas a criatura, está aí aguardando a manifestação dos filhos de Deus que somos nós. Parece que não, mas eles estão aguardando. Porque um dia estávamos nessa nessa posição. Estávamos nessa posição. Mas fomos alcançados. E eles aguardam. E nós temos esse dever de levar a palavra do Senhor com amor não com julgamento, não com apontamento. Porque quem somos nós para julgar, quem somos nós para apontarmos para os erros dos outros? O único que pode fazer isso é o nosso Senhor Jesus Cristo no juízo final. É Ele que convence do juízo, da justiça e do pecado. Quem somos nós para criticar? Quem somos nós para falar Algo que não vem da parte de Deus. Então o que eu quero dizer, irmãos, que a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos. Às vezes é um parente seu, é um parente meu. Às vezes é um amigo, eu não sei. Mas nunca olhe como se é impossível essa pessoa voltar ou vir para o Senhor porque nada é impossível para o nosso Deus, eu achava impossível, ou estar na posição que eu estou hoje, como servo, como ungido de Deus, eu achava impossível, e quando eu me olho para trás, como eu era e como eu sou hoje, aleluia, eu louvo a esse Deus, eu louvo a esse Deus, porque de onde Ele me tirou, eu não quero voltar mais, então por isso que eu estou sempre segurando nas mãos de Deus, porque nas minhas fraquezas, aí que eu sou forte, porque eu estou segurando nas mãos de Deus, porque Deus fala para mim e para você, continua segurando nas minhas mãos, porque nas suas fraquezas eu te coloco forte nesta terra, Às vezes parece fácil falar, mas eu falo o que eu vivo, o que eu já passei e o que eu passo, mas eu continuo segurando nas mãos de Deus e nada vai impedir eu segurar, continuar segurando nas mãos de Deus, nada, nada neste mundo, eu tenho passado por muitas coisas e eu continuei segurando nas mãos de Deus. Porque quando a gente continua segurando nas mãos de Deus, você pode passar por lutas, aflições. Eu não sei o que passam, cada um no seu particular, mas Deus sabe, Deus sabe, mas não solta nas mãos de Deus. Não solte as mãos de Deus. Segura, continua, não solte a mão de Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, no versículo 20 diz: porque a criação ficou sujeita à vontade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Então, quando Romanos capítulo 8, versículo 21, que eu acabei de ler aqui, e no versículo 22 diz, porque sabemos que toda a criação geme, e esta, juntamente com dores, perdão, porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora, irmãos, eu sei o que eu passei, quando eu estava nessa posição lá atrás, Muitos não estão enxergando, porque estão com os olhos carnais, com os ouvidos tapados. A criatura de Deus está assim. Mas Jesus veio, aleluia, para todos, porque aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, não foi somente para a sua igreja, não, foi para todo o povo. Foi para o homem, o homem que eu quero dizer em geral o um homem a mulher, a humanidade, veio para todos, mas, quando nós fomos alcançados, confessamos, essa criatura aqui, ela espera também, mas estão cegos espiritualmente, como eu falei, como era antes, estão com os ouvidos tampados, os olhos carnais, mas ele espera de nós, servos ungidos de Deus, que declaramos no poder que é no nome do Senhor Jesus. a libertações deles, como um dia fomos libertos. Então nós não podemos julgar se um bebe, se um fuma, se um etc., faz o que for. Mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos declarar no mundo espiritual que eles sejam libertos no poder que é no nome do Senhor Jesus. Então para isso precisamos, aleluia, ter mais amor. Precisamos ter mais amor, porque quando a gente tem esse amor de Jesus em nós, a gente começa a enxergar como Jesus enxerga. Jesus, Ele enxerga com amor, e Ele espera, aleluia, que cada um confesse a Ele, cada um se dobre diante da presença dEle. Mas Ele está sempre conosco, nos dando livramento. Ah, presbítero Alexandre. Sim, ele dá nos livramento, ele dá livramento também para o ímpio. Porque ele não quer que nenhum desça sepultura sem enxergar, sem confessá-lo para alcançar a salvação. A vontade do nosso Senhor Jesus é que todos sejam alcançados. Todos, sem exceção. Por mais que os nossos olhos, os nossos olhos carnais enxergam as atrocidades que o, que o homem faz nessa terra... Eu podia citar aqui vários, mas não vou citar, porque cada um sabe. Irmãos, não é fácil. E se a gente, quando a gente enxerga essas atrocidades, se a gente começar a enxergar e trazer para o nosso coração, o nosso coração começa a endurecer. Aí que vem o perigo. Aí vem o perigo. E para que isso não aconteça, precisamos o que Nos santificar e pedir, Senhor, aumenta mais esse amor em mim, porque o Senhor é amor a todos, e eu não quero que essa vida se perca, então Senhor, eu não vou desistir desta vida, eu não vou desistir não Senhor, mas me ajuda Senhor, a ter mais amor, me ajuda Senhor a enxergar, como o Senhor enxerga, como o Senhor vê, porque é pela fé, é que eu vou ver esta pessoa, te confessar e alcançar a salvação, minha igreja? Oh, glória! Aleluia! Então, irmãos, precisamos enxergar como Jesus enxerga e amar como Jesus ama. É porque esse amor nos constrange. Nós não somos merecedores, não. Nós somos falhas e pecadores, mas fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia! Então, irmãos, então quando eu falo aqui, porque no versículo versículo 19, no capítulo 8, de Romanos, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, ele espera a manifestação dos filhos de Deus, nós somos filhos, quem é filho aí, dão glória a Deus, glória a Deus, aleluia, somos herdeiros dessa terra, aleluia, oh glória, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, Aleluia, e nós temos a certeza da salvação, e a nossa vida aqui irmãos, ela é temporária, mas nós fomos criados, não para morrermos, não fomos criados para morrer, porque Deus criou o homem e a mulher, para que a vida, para que tenha a vida eterna, mas o pecado entrou, Aí vem as consequências, aí vem a morte. Por isso que a gente chora quando a gente perde alguém. Por isso que a gente chora quando a gente recebe uma má notícia. A gente sente aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza. A gente começa a chorar. Chorais com quem choras, se alegrar com quem se alegra. Há um momento de luto porque nós não fomos criados para perder, nós fomos criados, aleluia, para ter a vida eterna, mas isso está sendo resgatado, foi resgatado, melhor assim, foi resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e na vinda dele para a sua igreja, que vai ser o arrebatamento, aleluia, juízo final, nós vamos ter essa vida eterna, aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, então, irmãos, o Senhor espera de mim e de você. Aleluia. Façamos a diferença nesta terra. Irmãos de levitas. Possamos fazer a diferença nesta terra. Possamos enxergar como o Senhor Jesus enxerga. Possamos amar como o Senhor Jesus ama. Glória a Deus. Aleluia. E continuando a leitura, no versículo 22, na parte... Vou ler de novo, porque sabemos que toda a criação geme e está esta, juntamente com dores de partos até agora. Versículo 23, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a, do, esperando a adoção, a saber, a redenção, a redenção do nosso corpo. Olha aí, irmãos. Olha aí, no versículo 23. E não só ela está falando do que Da criatura de Deus. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, aleluia, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por isso, cada um, tem a a, a sua guerra, né? mas essa guerra, eu vou falar, essa guerra não é sua, porque o Senhor Jesus, Ele está à frente desta guerra, eu não sei qual a guerra que você está enfrentando, a batalha que você está enfrentando, mas você não está só, o Senhor Jesus está nessa batalha,